2: te ruego que respires
3: todavía. Desde la década del 40, en Colombia han desaparecido más de 60.000 personas, según la Defensoría del Pueblo. Y espero que me abraces,
4: atravesando el muro de mis días. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. ¡Las queremos vivos! Los queremos vivos los...
5: Desaparecidos están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Cuando empezaron a desaparecer hace tres, cinco, siete ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. Cuando empezaron a desaparecer, como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio.
6: saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y el tema de hoy está dedicado a los desaparecidos en nuestro país. En los últimos días eh, el tema ha estado en la opinión pública, gracias al anuncio que se hizo en La Habana alrededor del de acuerdo al que llegaron el gobierno y las FARC. Eh, y este anuncio y poner el tema en discusión abre nuevas posibilidades para garantizar los derechos de las víctimas y llamar la atención sobre este delito que ha dejado profundas heridas en la sociedad colombiana. Definitivamente no hay un consenso en las cifras. Las distintas entidades de gobierno presentan distintas cuentas sobre las personas que son dadas por desaparecidas, pero más allá de las cifras está el drama de las familias y está eh, humanizar y darle visibilidad a este delito que no corresponde a un momento específico de nuestra historia, sino que es una realidad latente y sistemática que genera fuertes impactos psicosociales para los familiares de los desaparecidos, pero también para la sociedad, para nosotros los colombianos. La desaparición tiene un efecto inmovilizador, al menos así muchos expertos lo, lo han manifestado, porque la sociedad se detiene ante la violencia, digamos, que genera este ejercicio de la desaparición. En nuestro país, entonces, eh, estamos trabajando para la construcción de un escenario en el que la paz y eh, este tipo de delitos no vuelvan a ocurrir. Por eso, en rompecabezas ponemos el tema en discusión, en conversación. Queremos hablar y poner eh, en el oído de quienes nos están escuchando las voces de las distintas personas que han venido acompañando. ...organizaciones sociales que acompañan a las familias de los desaparecidos. Nos vamos a preguntar qué ha pasado con los desaparecidos hasta este momento... ...y qué puede pasar después de la firma de los acuerdos. ¿Cuáles son esas herramientas legales y jurídicas con las que cuentan las víctimas... ...para exigir la justicia en este delito particular? ¿Qué retos, qué obstáculos se han dado en el camino de encontrar una respuesta... ...a qué es lo que ha pasado? Y por supuesto, hablar de cómo nos involucramos como sociedad con este ejercicio de exigibilidad de derechos. Bienvenidos entonces a este nuevo Rompecabezas. Estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales, Daniel Garrido.
7: Hola Mónica, y también saludamos a toda nuestra audiencia que nos escucha en este momento en Bogotá, a través de Javier Estéreo 91.9. Como en todos los programas los estamos invitando para que participen y sumen una ficha a este Rompecabezas con su opinión. Pueden hacerlo a través de las redes sociales, en Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter nuestro usuario es rompecabezas, reemplazando al lado por un cero. Hoy queremos que opinen, pues según el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1958 y 2012 en Colombia hubo 25.000 víctimas de desaparición forzada por parte de diferentes actores. Les estamos preguntando entonces a ustedes cómo los afecta esta cifra. También damos un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan en las diferentes regiones del país donde se retransmite rompecabezas gracias a nuestros aliados que precisamente los invitamos para que conozcan. por javerianestereo.com y rompecabezas.cinep.org.co
6: Bien, y con el saludo a todas las emisoras que nos retransmiten en el país, quiero también dar la bienvenida a William Rosso. Él es investigador del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, Programa por la Paz. Eh, hace parte del equipo del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política y ha acompañado a distintas familias. De eh, víctimas de este delito Quisiera antes de entrar eh, en el tema William, que usted nos ayude a entender A los oyentes y a nosotros ¿Qué es este, el delito de desaparición? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo mm, caracterizarlo?
8: Para empezar El crimen de la desaparición forzada Está eh, su referencia internacional Por ejemplo, está en la Declaración de Protección De las Personas contra la Desaparición Forzada eh, en la Convención Americana sobre Desaparición Forzada En el artículo 3 En la Convención Internacional de Protección Para Todas las Personas con la, Contra la Desaparición Forzada En los artículos 8 y 24 Es decir, que es un crimen eh, Que está reconocido Que está tipificado en el ordenamiento jurídico internacional eh, Y que aplica para, pues para todos los estados Colombia ha suscrito Todos estos eh, convenios Todos estos tratados internacionales Recientemente se incorporó la Convención eh, contra la Desaparición Forzada, parcialmente, ahí hay una discusión jurídica. Eh, la desaparición forzada, lo primero que hay que decir es que es un crimen atribuible a los estados. ¿Por qué, ¿Por qué a los estados? Porque quienes deben garantizar los derechos y son los estados. Y algún funcionario o miembro de la fuerza pública desaparecer a alguien, ¿qué es desaparecer? La desaparición forzada es un secuestro es cuando una persona es se le niega la información a la familia o a quien lo esté buscando dónde está cuál es su paradero eh, y se niega información ahí ya se está tipificando el delito de desaparición forzada entonces quienes tienen la, el deber de proteger cometen este tipo de delitos entonces ahí es donde se está tipificando la desaparición forzada en el, en el ordenamiento jurídico como ya lo dije y en el ordenamiento interno pues está tipificado en el código penal en el artículo 165 eh, como Digamos como un delito interno Entonces, eh, y el otro elemento que tiene la desaparición forzada Que es bien importante tocarlo hoy Ya que el tema es el contexto de los acuerdos de paz Es que eh, estos instrumentos internacionales lo tipifican Como un delito de ejecución permanente ¿Eso qué significa? Significa que una persona que está desaparecida hoy Hoy se está cometiendo el delito entonces, ¿qué ocurre si, por ejemplo Me voy a adelantar un poco quizás eh, Llegamos a unos acuerdos ahora Pero los desaparecidos no aparecen Pues que si mañana o pasado mañana O en un año, o en un mes, o en una década Hay una ley favorable Y no se ha, no se ha investigado No se ha juzgado Y no se ha castigado a los responsables Pues quiere decir que las familias pueden recurrir a ese instrumento Y cualquier proceso de paz O cualquier acuerdo que se haya, se cae
6: En lo que dice William Queda... Una reflexión y es sobre entonces los victimarios. William, digamos, señala el Estado como el responsable de la desaparición, pero habrá quienes nos estén escuchando y se estén preguntando cómo es eso, cómo así si sí, hay otros actores que están también ejerciendo eh, o más bien eh, cometiendo este delito. Y traslado la pregunta a Karen Quintero, ella es antropóloga forense y ha trabajado en el acompañamiento de personas eh, y de familias de, de personas desaparecidas. Estuvo también trabajando con Naciones Unidas y hoy trabaja con el MOVICE, el Movimiento Nacional de Víctimas. Karen, ¿cómo explicar eso a quienes nos están escuchando?
9: Bueno, muchas gracias por la invitación. Es muy importante hablar sobre la situación de las personas desaparecidas y afortunadamente los desaparecidos tienen cada día un poquito más de voz en los medios de comunicación. La desaparición forzada es un delito que ha sido permanentemente invisibilizado. Aquí en Colombia, a pesar de que la primera denuncia fue interpuesta en los años 70, la desaparición forzada no es un delito conocido por la sociedad colombiana y se considera que esto sucedió en otros hemisferios del planeta, pero no aquí. Sin embargo, unas cifras escalofriantes nos alertan sobre la existencia de las personas desaparecidas en nuestro país y décadas de impunidad. En efecto, la desaparición es una circunstancia, pero la desaparición forzada es un delito. Y lo que se encuentra tipificado, es decir, en la ley y que es juzgado y sancionado, es la desaparición forzada de personas. Que quiere decir la ausencia involuntaria de esa persona que es raptada de su núcleo social, familiar, que es eh, ocultado su paradero y las familias nunca tienen respuesta, tampoco por parte de entidades del Estado, sobre ¿Dónde se encuentra su ser querido? Así pregunten, así denuncien, pasan años, años, años sin tener respuesta. En ese sentido, la tipificación del delito de desaparición forzada concibe la comisión directa, el, el hecho de desaparecer directamente a una persona y en ese sentido es importante diferenciar que el Estado colombiano, en este caso, porque estamos hablando de nuestro país, el Estado colombiano es responsable de las desapariciones forzadas por acción directa, que es cuando agentes estatales directamente, miembros de la fuerza pública o de cuerpos de seguridad del Estado, desaparecen personas, pero también es responsable por omisión o aquiescencia. Aquiescencia y omisión quiere decir que tenemos un Estado que es cómplice de la delincuencia, que es cómplice de construir ejércitos irregulares, financiados, ayudados por las fuerzas militares y por las estructuras estatales también para desaparecer personas. En ese caso estamos hablando, por ejemplo, de los grupos paramilitares. Entonces el Estado es responsable también por aquiescencia, porque apoya, acompaña, sabe que están desapareciendo personas y no actúa. En ese sentido, ya pasamos a hablar también de la omisión, que es no actuar ni para impedir las desapariciones ni para buscar a los desaparecidos.
6: ¿Qué pasa, Karen, con eh, aquellas personas que han sido desaparecidos,
9: eh, desaparecidas por parte, por ejemplo, de las guerrillas? Es también un delito que ha sido cometido por, por los grupos eh, insurgentes, sin embargo... Para los oyentes también es importante que se reconozca la, la responsabilidad, los niveles de responsabilidad que tienen estos grupos, porque cuando hablamos de, de delitos como el secuestro, por supuesto que aquí hay una responsabilidad principal de los grupos insurgentes y de la delincuencia común, pero cuando hablamos del delito de desaparición forzada, existe una proporcionalidad que se inclina de manera muy significativa según las cifras oficiales, y según los mismos registros del Centro Nacional de Memoria Histórica, donde por lo menos el 95% de los casos son cometidos por agentes estatales o grupos que actúan con su apoyo, y el 5% restante por eh, grupos insurgentes. Entonces, si hablamos de cifras de más de 40, 45 mil, 60 mil personas desaparecidas, y eso que ahora vamos a tocar, Estamos hablando de una situación escabrosa en donde el Estado, que es responsable de cuidarnos a nosotros como ciudadanos, está actuando como victimario, como agresor y vulnerando nuestros derechos fundamentales a la vida, a la existencia, a la integridad, al buen nombre. Muchos derechos son vulnerados alrededor de la situación de la desaparición forzada.
6: Bien, voy a darle paso a Lida Janet Quevedo, quien también nos acompaña, ya está a través de la línea telefónica desde Yopal. Ella es miembro de la Fundación Giovanni Quevedo Lazos de Vida y se ha dedicado a trabajar con las familias de personas desaparecidas. Yo quisiera, Lida, que usted nos contara eh, cuál es el impacto de este delito en, en la configuración y en la vida de las familias.
4: Bueno, un saludo muy especial para toda la mesa de trabajo, y para todas las personas que sintonizan en este monumento Javeriana Estéreo, pues el impacto se puede vivir en varios bloques, no, no solamente el impacto emocional, que considero que es, que es uno de los de los más terribles, sino solamente el sentir que no está y el daño eh, psicológico causado a las familias, el daño social que se causa, el daño vivencial que no podemos eh, compartir que no podemos estar con ellos escuchar a las mamitas y a los papitos eh, con desgarrado dolor comentar qué ha sido la ausencia de su hijo que fue llevado en contra de su voluntad que no fue pedido pedir una recompensa que no fue solicitarle algo a cambio porque ellos dicen yo lo hubiera dado con tal de que no se lo hubieran llevado entonces, eh, es, es un dolor intermitente, es un duelo sin terminar, es un suplicio, es, es una tortura psicológica saber que ellos no van a estar más con nosotros, saber que no hay la posibilidad de volverlos a ver como se fueron la última vez. Social porque quedan unas familias, hay una descomposición social, no solamente quedan hijos, niños huérfanos, sin papá, sin mamá, quedan viudas, quedan madres sin sus hijos, sin poder darles una sepultura digna. Y vivencial porque solamente aquellas familias, que han vivido el delito de la desaparición forzada pueden entender eh, el desarraigo eh, que, que, que sufren en la medida en que son señalados, estigmatizados eh, por la sociedad, eh, que si fue desaparecido sería porque era colaborador del grupo A o del grupo B, que si fue desaparecido no fue por buena gente, por mala gente, porque no hay muerto malo. Entonces es, es tratar de, de, de unir esas tres cosas, y de crear un solo concepto, pero desde de, el dolor de las mamitas y de los papitos, independientemente, con, independientemente de los conceptos teóricos o normativos que existan de la, de, de la desaparición forzada, es un daño irreversible y un dolor que jamás se va a poder remediar.
6: Bien, yo con, con esta reflexión, un daño irreversible, así lo define Lida, quien acompaña a las familias, más allá de lo que también diga la norma, es el dolor de quienes están padeciendo este delito hoy porque ya lo explicaba William y es que en la medida en que no se encuentra información sobre la persona desaparecida, el delito se sigue cometiendo hoy. Quiero invitarlos entonces a escuchar esta nota que preparó el equipo periodístico de Rompecabezas para seguir avanzando en esta conversación.
1: Colombia, según el informe Ya del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1958 y 2012 se cuentan 25.000 casos de desaparición forzada. Por otra parte, el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres CIRDEC, administrado por Medicina Legal, registra a la fecha más de 22.000 personas como desaparecidas forzadamente. De estas, tan solo el 4% de los cuerpos han sido recuperados por la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, es importante aclarar que no se cuenta con una cifra oficial por parte de las entidades gubernamentales. Por ejemplo, en contraste con los datos anteriores, la Fiscalía General de la Nación presenta una cifra de 117.646 desaparecidos. Esto permite entender que el país está enfrentado a un delito de gran magnitud y que, independientemente de las cifras, es trascendental continuar con las acciones encaminadas a la verdad, la justicia y la reparación. Según un informe presentado el 4 de febrero del 2015 por el procurador Alejandro Ordóñez, la guerrilla de las FARC debe responder por 2.760 casos de desaparición forzada. 869 casos del total fueron cometidos durante la zona de distensión, es decir, entre 1998 y 2002. Este informe señala además que tan solo en dos de los 32 departamentos del país no se reportaron casos. La desaparición forzada fue tipificada en el Código Penal en el año 2000, con la expedición de la Ley 589, con la que se pretendía un ejercicio eficaz del Estado frente a este delito. Sin embargo, en los últimos 10 años se han registrado 30.000 nuevos casos. Es decir, 3.000 por año, aproximadamente 8 o 10 por día, afirmación del congresista Alir Uribe en una audiencia que se llevó a cabo el 5 de noviembre del 2015 sobre desaparición
5: forzada. El engaño y la complicidad. De los genocidas que están sueltos.
1: Las cifras de desaparición forzada en Colombia superan altamente los registros de este delito en países latinoamericanos como Chile y Argentina entre 1960 y 1990, actos que ocurrieron en el marco de la doctrina de seguridad nacional durante las dictaduras militares.
3: Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño, de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de
1: un animal de galán. Nosotras las madres tenemos un lema de que
6: nuestros hijos pusieron el cuerpo, pero aquí nadie quiere poner la
1: cara. Audio tomado del documental Retratos de Familia. Informa para rompecabezas, Laura
5: Pulido.
6: Bien, escuchábamos en la nota justamente eh, lo que ya Karen señalaba en su momento y es eh, la dificultad. Eh, que hay en, en encontrar una cifra que nos muestre eh, exactamente cuántas personas han sido desaparecidas, pero también eh, todo lo que significa eh, cuantificar este delito. Yo quisiera que William Rosso del CINEP, Programa por la Paz, nos, nos cuente un poco ¿Por qué esa, esa falta de, de consistencia en las cifras de un de, de las distintas entidades de gobierno que tienen que ver con este delito?
8: Efectivamente ese es un problema, creo que como lo señalaba ya la lideresa en Casanare que nos estaba contando, creo que es lo menos importante, digamos, con solo un desaparecido ya este país debería movilizarse, pero ahí hay un problema eh, que hay desde, digamos, desde nuestro punto de vista en el banco de datos hemos identificado como una enorme descoordinación que hay entre las distintas entidades encargadas de la búsqueda, de la identificación, de la investigación, del juzgamiento y del castigo de los responsables. Dicho de otra manera, es una respuesta lógica a un fenómeno de impunidad. Estaba mirando rápidamente una de las respuestas, una de las intervenciones de la Fiscalía General de la Nación en el debate de control político sobre desaparición forzada que se llevó a cabo el 4 de, de noviembre en la Cámara y mirábamos cómo el 70% de los casos denunciados en Fiscalía, por ejemplo, están en etapa de indagación, o sea, no han hecho nada. Y solamente la Fiscalía reconoce, hemos llevado a juicio 10 casos, 10 procesos, del proceso de ley 600, estamos hablando de antes del 2000. Entonces, eso ya muestra que eh, no hay interés por tener una cifra y a mi modo de ver también esta, esta confusión de cifras permite desdibujar la responsabilidad por una parte, diciendo que aquí todos desaparecemos, como que todos violamos los derechos humanos. Yo recuerdo alguna anécdota que tuvimos en la Macarena hace algunos años con el hoy... Eh, ...negociador de paz de La Habana... ...el general Flores... Eh, ...trabajando sobre el cementerio de... ...personas no identificadas en la Macarena... ...entonces él nos decía... ...¿por qué no van y la preguntan a las FARC? Entonces un colega que iba con nosotros... dijimos, porque es que yo no elegí a las FARC... ...yo como ciudadano... ...colombiano... Eh, ...en un estado social de derecho... ...a través del ejercicio del voto... ...y los mecanismos de participación... ...yo elegí a unos alcaldes... ...a unos gobernadores a unos diputados, a unos senadores, para que hagan leyes, entregué mi poder a ustedes para que administren las armas así que yo tengo que, que pedirle responsabilidades al Estado colombiano y a sus instituciones, pero qué pasa cuando son estas instituciones las que o permiten como ya lo explicaba la doctora Cardin por acción o por omisión que estos crímenes se, se cometan o porque lo hacen por acción eh, pues obviamente una forma es confundir y a mi modo de ver esta confusión de cifras obedece eh, como a esa estrategia de, bueno, aquí como que esto está muy grave y no sabemos qué hacer y como que la cifra no sabemos cuál es, eh, en, en, en crear una confusión en la opinión pública que me parece muy peligrosa. Pero algunos estamos trabajando con la cifra más baja. La cifra más baja de todas las cifras que, hemos, que se han dado es el último informe que hizo el Centro de Memoria Histórica que está hablando de, ya hoy estaban diciendo 25.000, pero digamos el de 2014 hablaba de 20.900... Eh, 44 personas desaparecidas de manera forzada. Digamos que esa cifra podría ser la cifra techo mínimo que ya es muy grave y ya nos debería movilizar como sociedad.
9: ¿Qué hay más allá de las cifras, Karen? Bueno, la situación de las cifras y la inconsistencia, la, la falta de capacidad del Estado y de sus instituciones para establecer un universo de personas desaparecidas, como lo ha reconocido el mismo presidente de la Comisión Nacional de Búsqueda, el defensor del pueblo, que dice él mismo, de manera realmente muy vergonzosa, que se siente avergonzado porque el Estado no ha logrado consolidar las cifras. Eh, no son más que parte del conjunto de estrategias de impunidad que el mismo Estado ha diseñado a, a consensuado, ha consentido durante décadas para no responder a la situación de las personas desaparecidas. Según el, el, la Red Nacional de Información de la Unidad Nacional de Víctimas y cifras de hace una semana, el registro oficial que ellos tienen habla de 45.615 personas desaparecidas y es allí donde nos recogemos en esa cifra mínima. Que, que reconocemos y en la que nos basamos las organizaciones que hacemos parte de la Mesa de, la mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada que acompaña la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Plantear, establecer el universo de búsqueda de personas desaparecidas, es decir, saber cuántos son los desaparecidos, es el primer paso para poder avanzar en buscar a los desaparecidos de manera responsable. El primer paso que el Estado debe dar aunar sus esfuerzos, invertir los recursos necesarios para saber cuántas son las personas desaparecidas y poder establecer cómo buscarlas y qué se necesita. También es importante anotar que el panorama de, de inexistencia de una cifra consolidada corresponde a que este delito que es tan atroz, horroroso y es un crimen de lesa humanidad fue tipificado en Colombia apenas en el año 2000, es decir, hace 15 años a pesar de que las víctimas lo denunciaron oficialmente en los años 70. ¿Y qué plataformas o qué sistemas existen desde el año 2000 hacia acá? Es decir,
6: en ese ejercicio ustedes han mencionado varias fuentes de información. ¿Qué pasa con esos sistemas de información?
9: Pues precisamente antes del año 2000, los operadores de justicia, antes del año 2000 y después del año 2000 los fiscales, no recibían las denuncias de desaparición forzada se negaban a recibir los casos y estaba, como hoy también continúa, en manos de las familias, demostrar que su pariente se encontraba desaparecido y que no se detenía noticia de esa persona. Eso generó que un porcentaje muy alto de los casos de desaparición forzada fueran ingresados en el sistema como casos de secuestro. Entonces, eso hace parte de, de, del subregistro que existe de, de víctimas, pero también hace parte la situación vigente aún de riesgo de amenaza y vulnerabilidad que sufren las víctimas. Y es que eh, los familiares tienen miedo a denunciar porque son estigmatizados, amenazados, perseguidos, eh, asesinados e incluso desaparecidos, como Ángel y Claudia, miembros de ASFADES, de la seccional Medellín, que fueron desaparecidos meses después de que ellos mismos impulsaran junto con otras familias en diferentes ciudades la tipificación del delito de desaparición forzada. Colombia es el país en el mundo con un marco normativo más desarrollado para buscar a las personas desaparecidas, pero no se les busca no se les encuentran, se construyen mitos institucionales como que hay que esperar 72 horas para denunciar una desaparición forzada cuando eso es un delito que se puede denunciar de manera inmediata y los sistemas judiciales deben responder también de manera inmediata para buscar a los desaparecidos.
6: Lida, Janet Quevedo desde Yopal, eh, miembro de la Fundación Giovanni Quevedo Lazos de Vida, ustedes se han enfrentado, digamos, a, a este ejercicio de exigibilidad de derechos. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
4: Bueno, ha sido una experiencia, por un lado, enriquecedora, en la medida en que asumimos que somos colombianos y que nos tocó emprender una lucha, no solamente por la búsqueda de, de las personas que estimamos y apreciamos y queremos, que son nuestras familias, sino también porque tenemos una tarea grande en esta sociedad como organizaciones y es despertar la indiferencia de la sociedad, no solo para el tema de desaparición, sino para, para muchos otros temas. Yo por eso digo que el tema de desaparición forzada, eh, yo siempre la he dividido en tres eh, en tres espacios. Una es la que nos hace el grupo armado como tal, que se lleva a nuestro familiar, que se lleva a nuestros sueños, nuestras esperanzas, que se lleva a nuestro futuro. Y otro... Es la desaparición que nos hace la sociedad en la medida en que con su indiferencia nos entierran vivos, en la medida en que estamos en un en una sociedad indiferente, insolidaria. La desaparición que nos hace el mismo Estado con su falta de su accionar en la búsqueda y en concluir dónde están esas personas. Entonces somos víctimas de tres grupos de desaparición que no sabemos, yo siempre lo he dicho, la desaparición forzada detrás de un rostro que hay, detrás de un rostro hay toda una tramitomanía, nosotros hemos tenido experiencias miles eh, puedo resumírselas en uno la búsqueda eh, tratar de que le toque el turno a uno para que le, el fiscal pueda eh, decir que ese grupo paramilitar o de guerrillas va a señalar el sitio donde posiblemente puede estar nuestro familiar eso es la primera tramitomanía cuando a usted ya le toca el turno porque esto es como un turno, llegamos al sitio y el paramilitar no se puede ubicar o el subversivo no se puede ubicar, no encuentra el palo que, que dejó, que era una palma pequeña, hoy en día hace 10 años, esa palma ya es o ya no está o ya no existe o está muy grande y hay mil palmas iguales. Entonces ahí ya empieza, ahí empieza el dolor que hemos acompañado, que es la experiencia que hemos tenido como tal en territorio. Llegar a ese sitio y encontrar que los dueños de las fincas eh, algunos no los generalizo hacen resistencia a que a que la fiscalía entre a exhumar porque les dañan la cerca, porque les dañan el potrero, porque les dañan los árboles uno se pregunta cuando el paramilitar o el subversivo llegó con un fusil ¿sería que le harían lo mismo? ¿sería que harían el mismo reclamo porque le dañan la cerca? ¿o por el temor a la guerra? ¿o por ser indiferentes? simplemente nunca se pronunciaron luego si bien se tarda un, un día eh, la exhumación, al otro día y ese día no se no se encontró nada al otro día, viene otra tortura porque al otro día le toca el turno a otra familia, lo cual quiere decir que usted no puede empezar a intervenir y a decir venga señor fiscal, volvamos al sitio donde tal cosa, no porque es que me toca ir con el excombatiente tengo ya programado otro sitio entonces ahí empieza no solamente la tortura, llegar a la casa con los brazos vacíos si llegase a ser fructífero y se si encontraran los restos, viene el proceso de identificación, que va a Bogotá, que son ocho meses, y si usted está pendiente, y sin embargo queda la zozobra, ¿será que él sí era mi familiar o será que no era? Queda un interrogante en nuestros corazones, ¿será que el que estoy llorando si es? Porque ustedes saben que la Fiscalía General de la Nación ha cometido errores de, de, de humanos o de manos, en entregar hasta restos diferentes o, entre, o, entre, o entregar restos que les hizo falta en el caso de receptor el cráneo y le entregó el, el, el resto del cuerpo. Entonces, ¿qué más hay detrás del sufrimiento de una familia que ha tenido que luchar toda una vida en la búsqueda de su familiar o otros que han muerto sus padres esperando poder encontrarlos? ¿Qué hemos encontrado, madres que llevan años en la lucha, en la búsqueda de su familiar? el caso particular mío. Mi hermano fue desaparecido el 25 de noviembre del 99 junto con su esposa. Dejó eh, cinco mujeres huérfanas. Uno dice, ¿será que es que nos inventa esto? ¿Será que qué es lo que está pasando? ¿Será que el Estado es indiferente o será que la sociedad? Entonces viene una serie de, de, de incógnitas y de encontrarse con, con uno mismo en la medida en que uno tiene la misma claridad de lo que está hablando y lo que está diciendo. Lida
6: señala en su relato una palabra eh, varias veces, y es el tema de la indiferencia. Y no solo señala la indiferencia del Estado, que ya ustedes también han indicado, sino también la indiferencia de la sociedad colombiana. Ella dice, la indiferencia también nos desaparece a nosotros, y yo quisiera que diéramos el paso con una reflexión antes eh, sobre este tema de la indiferencia. ¿Qué pasa en la sociedad colombiana? ¿Por qué la indiferencia? William Ross.
8: Ahí quisiera tocar un tema que inicialmente Karen ya referenció y es también el papel de la comunicación en Colombia, los medios de comunicación en Colombia. Yo he hecho la pregunta con fotografías, por ejemplo, de una de las mujeres que ha trabajado toda su vida en las FADES y la coloco en un auditorio universitario y le digo, ¿me pueden decir quién es ella? Y nadie sabe. Y coloco la foto, por ejemplo, de Alan Jara o de un policía secuestrado inmediatamente. Ah, ese es el secuestrado de la policía. Yo creo que ahí el papel de la comunicación es muy importante para que eh, la sociedad se movilice. Eso por un lado. Por el otro lado es que el crimen de la desaparición forzada en sus orígenes, yo creo que sigue teniendo el mismo objetivo, es el de aterrorizar, es el de sembrar miedo, es el de inmovilizar. Si miramos los perfiles de quiénes son las víctimas de desaparición forzada... En su gran mayoría eh, son o eh, líderes sociales, de, defensores de derechos humanos, personas que están reivindicando derechos, y o poblaciones que están en un área geográfica o un espacio territorial que se necesita desplazar porque se necesita el territorio. Y si miramos esas características, pues claro, eh, es normal que cualquiera diga, hombre, yo frente a eso como que mejor no me meto porque puedo correr el mismo riesgo. Y si a eso le sumamos factores de impunidad, pues peor. Yo creo que ese es un poco el tema también de la indiferencia, es una indiferencia en gran medida de miedo. Entonces, ese miedo, ese mensaje, sobre todo por la impunidad, el papel de la comunicación, a mi modo de ver, responde mucho a por qué eh, somos tan indiferentes.
6: Quisiera darle entonces paso a la voz de los ciudadanos que quisimos, digamos, también involucrar en este, en este programa, porque la voz de quienes nos escuchan es muy importante y de quienes nos siguen también por redes sociales. Así que aquí está La Ficha Virtual.
5: La Ficha Virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en rompecabezas.
7: Iniciando nuestro programa... Convocábamos a nuestros oyentes para que participaran en la ficha virtual. Les decíamos, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1958 y 2012 en Colombia hubo 25.000 víctimas de desaparición forzada por parte de diferentes actores. A ustedes cómo los afecta esta cifra y ya tenemos algunas opiniones en las redes sociales. En Twitter recuerden que nos encuentran como rompecabezas reemplazando la o por un cero. Allí Lucas P. dice, la cifra en sí no me afecta, pero me conmueve inmensamente el drama de aquellos que aún esperan a sus queridos. Sonny Love Mar dice, aunque las cifras son significativas, me afecta más la falta de memoria y de reconocimiento de esta realidad. Es importante que se reconozcan estas cifras sin comparar otras realidades. La comparación nos ha conformado y son nocivas. Angie Ramírez en Facebook dice, me afecta en el sentido de reconocer que esa es la historia que han construido personas atroces y que de una u otra forma hemos aceptado o ignorado. No sé qué es peor. Antes de continuar con más opiniones de las redes sociales, los invito para que escuchemos qué dijeron los ciudadanos cuando se les hizo esta misma reflexión.
5: La ficha de los ciudadanos y las ciudadanas.
1: Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1958 y 2012 en Colombia hubo 25.000 víctimas de desaparición forzada por parte de diferentes actores. ¿A usted cómo le afecta esta cifra? Rompecabezas salió a las calles y le preguntó a los ciudadanos.
8: Muy preocupante que en un país que, que ha tenido múltiples violencias no se haga claridad con respecto a esta información, porque eso refleja que somos una sociedad descompuesta, que su institucionalidad está en entredicho, porque no le tiene respuestas claras al país sobre estos desaparecidos. Hemos eh, pasado de una violencia política a una violencia socioeconómica y política, con las guerrillas, con los paramilitares, y los registros no bajan mantienen casi lo mismo y la peor muestra de ello, el peor monumento a eso es el palacio de justicia lo que ocurrió allí, esa inmolación de, de personas inocentes y bueno también culpables pero que hasta ahora el país no tiene respuestas claras, especialmente sobre los motivos y los autores lo que yo pienso es que la gran conclusión de esto es que eh, no hay verdad ni justicia en, en una sociedad en conflicto como lo que estamos describiendo.
1: Yo creo que el hecho de que haya muchos desaparecidos dice mucho del país y del desarrollo que tiene. Entonces, que una sola persona también desaparezca de Colombia hace que uno menos eh, trabaje para el país y trabaje para una nueva sociedad. Entonces, yo creo que necesitamos un cambio para que las personas dejen de desaparecer y es importante también que miremos qué es lo que está pasando y pues cuáles son sus causas
9: no pues me afecta obvio, soy colombiana puedo estar en esa cifra en cualquier momento eh, no hay que ver el conflicto tan de lejos creyendo que eso solo pasa en los barrios o, o eso solo pasa en los pueblos creo que obvio que me afecta me tiene que generar una conciencia social distinta entender que desde la educación podemos hacer muchas cosas y creo que estamos en una academia y hablar de este tipo de temas, entender que somos parte del conflicto eh, abre como nuevos esquemas de solución al conflicto entonces creo que eh, a pesar de que es una cifra aislada porque no he tenido familiares ni he tenido amigos muertos por el conflicto, me duele mi patria y sí, tengo una responsabilidad.
3: Eh, esta cifra me parece pues bastante grande, la verdad yo estuve, fui desplazado por la violencia eh, de Ciénaga Magdalena, pues de, de mi infancia vi muchas cosas, digamos, yo fui desplazado y vi como en esos despl desplazamientos hubo mu mucho llanto, mucha sangre derramada, de, me acuerdo de mi infancia que digamos, íbamos en el transporte, en los buses, nos paraban y pidían documentación pues, y el que fuera de, esas, pues, de un bando de otro, entonces lo bajaban y pues, lo asesinaban frente a los ojos de uno que era un niño en esa época y pues la verdad me parece una, una cifra muy alta en un país como, pues, como Colombia que tiene muchas cosas maravillosas que dificultadamente se usaron las cosas como la violencia pues para hacer un cambio, pero la verdad nunca lo vi y, y triste realidad.
1: Este sondeo fue realizado por Laura Pulido con la colaboración de Frecuencia U de la Universidad de Medellín.
7: Continuando con las opiniones en las redes sociales, en Facebook, recuerden que nos encuentran como Rompecabezas Radio, Iván nos dice, las cifras son solo números, el dolor de las familias desafortunadas no es calculable, por eso dudo mucho de qué tanto podrán recibir y esclarecer en el proceso de paz que adelanta el gobierno. Carlos Pulido nos dice, qué cifra tan infame, aunque ese infortunio no lo he tenido que vivir, me duelen las familias de estos desaparecidos que se cuentan en miles, me duele porque en suma todos somos colombianos y no deberíamos matarnos los unos a los otros. Y finalmente Diego Acosta dice, afecta en la conciencia pero también impulsa a actuar de tal manera de que esa historia no se repita, de que sea un espejo para construir una sociedad en la que se piense en el otro, en el diálogo, en el convivir. Después de escuchar las opiniones de nuestros oyentes y también de los ciudadanos, los invito para que ahora escuchemos la siguiente nota y conozcamos experiencias concretas que tienen que ver con este tema que estamos tratando hoy.
0: A 27 kilómetros de Yopal se ubica el municipio de Agua Azul, departamento del Casanare. Con su clima tropical, acoge a más de 35.000 personas en los 148 kilómetros cuadrados de territorio. Se destaca por la producción arrocera, petrolera y tranquilidad. Allí, Fernando Neira Luengas, de 36 años, tenía un taller de motos. El 27 de julio del año 2000 no fue un día normal.
2: Y ahí vinieron los... Pues según los datos dicen que los paramilitares, ¿no? Y se lo
0: llevaron. Habla Gladys Luengas, madre de Fernán.
2: Y desde ese día que se lo llevaron... No se ha vuelto a saber nada.
0: Así transcurrieron los hechos.
2: Pues ahí vieron los obreros que vieron lo, 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 cuando se lo llevaron, pero ellos lo que sucedió en el momento, cuando lo sacaron y se lo echaron a un carro, a un Toyota blanco, y se lo llevaron, a él le pegaron, lo escalabraron porque les hizo resistencia. Y lo echaron al carro y se lo llevaron. Dicen que cogieron la dirección de Río Chiquito.
0: Gladys Castillo interpuso las denuncias respectivas.
2: Nosotros nos avisaron a las 5 de la tarde. Entonces viajamos a Agua Azul. Llegamos a Agua Azul al otro día. Y estuvimos en la policía y todo eso. Y eso, no, no nos hacían caso y nos decían que hasta que no pasara 72 horas no podíamos esto entonces estuvimos ahí con la policía sin un, en la policía ahí nos recibieron fue las fotos y todo que iban a mirar y no, bueno estuvimos como como tres días allá entonces na, viendo que nada se se podía hacer, nos, nos vinimos y que no, nadie quería decir nada ni nada, de eso. viajamos a Sogamoso nuevamente.
0: En octubre de este mismo año, esta historia dio un nuevo giro.
2: Fuimos a Yopal, a ver, y ahí nos dieron que a la, a esto, a la fiscalía, fuimos y pusimos, pusimos la, el denuncio ahí y ahí no se volvió a saber nada, como hasta los seis, seis meses. Entonces, que se puso el denuncio, pero entonces, ese se puso fue la búsqueda acá, lo, lo pusieron acá en en Bogotá, para, y entonces empezaron a buscarlo, entonces ya lo empezaron a buscar la, el DAS, le mandaron todo eso, toda esa documentación para para Yopal, y ahí ya iba, dije al, de, al DAS, a um, la Cruz Roja Nacional, Internacional, ACTI, a todo eso ya iba a la alcaldía, a todos los lados. Iban las órdenes para que a ver si aparecía.
0: Sin embargo, se han presentado algunas capturas en el caso, pero los testimonios no han sido de gran ayuda.
2: Porque ahí hay unos señores que están presos, un tal um, coplero que llaman y los, y los tal, unos tales buitragos. El tal coplero de la ya dijo hace como dos años que una audiencia, y yo vine, y dijo que, que sí, que él, él no lo había matado, lo había matado era a Checa, que había disparado, pero que él lo había cogido lo había amarrado y lo, había, lo, habían, amarrado, y lo habían echado al río. Pero, no, no se ha visto los restos ni nada.
0: Después de 15 años, lo único que espera Gladys Castillo es la verdad.
2: Ya, ya de ahí no, de ahí sí es las marchas y hemos estado en esa búsqueda y todo eso. No es más, porque ya, pues, ahorita pues, en las, en, así, en, para que no se olvide los casos, ¿no? Que tengan en cuenta, a ver si aparece alguna, alguna cosa buena.
0: Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
2: Los amigos del pueden desaparecer. Los cantores radio pueden desaparecer.
6: La historia de Gladys, la historia del Lida que nos acompaña vía telefónica desde Yopal, eh, tienen algo en común y, y tienen una motivación y es eso, evitar que se olvide lo que ha pasado y encontrar algún día una respuesta y la verdad. Yo me pregunto, Lida Janet Quevedo, cómo cerrar esas heridas para poder, digamos, seguir adelante y aportar en ese, en ese camino a la construcción de la paz.
4: ¿Por qué sanar? Sanar para que Colombia tenga un mejor futuro, porque la paz no está en La Habana, la paz está en el corazón de los colombianos, la paz está en la medida en que nosotros seamos capaces de perdonar y de reconciliarnos. Yo diría que perdón, sí, pero que olvidar no, porque cuando yo permito que me olviden, permito de que la historia se oculte, y la reflexión para todos es los que no han vivido una tragedia como la que nos ha tocado las víctimas del conflicto armado, que tenemos la impunidad sobre nuestras cuest una cuesta porque no podemos encontrar esa verdad y el Estado no nos ayuda para eso. Es simplemente pensar que cada colombiano juega un papel importante en la construcción de la paz. Entonces eso es un mensaje sobre la paz y la reconciliación, pero parte primero del hogar, no es de La Habana, sino primero desde el hogar para que pueda ser un reflejo en su comunidad, en su aldea, en su barrio, para que redunde en una ciudad y luego en el Estado colombiano.
6: Karen, eh, Lida hace un llamado a, a, a traer digamos, esa reflexión a los hogares y cómo eh, hablarle a aquellos oyentes que están del otro lado sobre este tema para que se involucren de una manera más activa y respalden este ejercicio de las víctimas.
9: Bueno, pues desde la casa uno que puede hacer por los desaparecidos básicamente. Mm, por un lado, como una persona que no, que no tiene una familiar o un familiar desaparecido en, que, que se ha reconocido en los últimos años, como define la ley, eh, es fundamental para los familiares ser eh, respetados, que se crea lo que ellos están diciendo porque es un drama que ellos están viviendo. Precisamente el testimonio de la señora que estaba siendo entrevistada hace un momento me hizo también conectarlo con el señor Enrique Rodríguez, padre de Carlos Rodríguez del Palacio de Justicia, desaparecido hace 30 años. Se, va, eh, se cumplió el 6 de noviembre, la desaparición de 12 personas en el Palacio de Justicia, 30 años de impunidad. Y don Enrique Rodríguez tuvo que morir sin saber dónde estaba su hijo. Y no solo él, sino cinco padres más del caso del Palacio de Justicia. Los familiares salen a la calle, salen con sus fotografías, cuentan sus historias, sus memorias, y en unas condiciones de mucha precariedad también. Desde sus propios recursos y con muchísimo esfuerzo los familiares hacen sus galerías, sus plantones y la invitación es a acompañar también estos espacios como el que se desarrolló el viernes 6 de noviembre en la Plaza de Bolívar donde muchas personas vinieron a acompañar a los familiares del Palacio de Justicia y, y donde esto se movió mucho en, en los medios de comunicación. Precisamente eh, también el tema de la memoria y el derecho a la memoria, el derecho a la verdad, es un derecho que los familiares han construido, han exigido y que se encuentra ya normatizado, que existe ya una ley que nos garantiza el derecho a la memoria sobre los desaparecidos. Es la Ley 1408 de 2010, de homenaje a las víctimas de desaparición forzada y de sus familias, donde se ordena al Estado colombiano incluir en los currículos escolares y a las universidades y centros educativos en general, a conmemorar la semana de mayo, el 30 de agosto, y a incorporar los contenidos sobre memoria, conflicto armado y específicamente sobre desaparición forzada en sus cátedras.
6: Y si conseguimos que la ciudadanía se comprometa, William, ¿cómo avisoramos ese escenario después de, de firmada la paz en La Habana, cuando ya eh, logremos eh, un ejercicio concreto de firma de acuerdo que vemos en ese futuro para las víctimas de eh, desaparición forzada y sus familiares?
8: No hay que perder de vista que yo, William Rosso, como ciudadano, con una cédula, tengo un poder enorme. El primer ejercicio que tenemos que hacer los colombianos y colombianas, primero es que cuando vayamos a participar de procesos de elección, no elijamos a hombres y mujeres que están comprometidas con delitos como este y otros. Es decir, con los que han construido un Estado, porque a veces decimos Estado como algo lejano. No, yo soy tan responsable en la medida en que elijo. Y ahí tengo la decisión. El objetivo del crimen de la desaparición forzada, lo peor de la impunidad, es el miedo, el que me paraliza. Ese hay que vencer. Ese cómo se vence. Se vence movilizándonos, se vence apoyando a las familias. Porque hay dos tipos de justicia. La justicia penal, que no funciona, y la otra es la justicia social, la sanción social. Yo creo que el campo de la sociedad en general podemos... Eh, recurrir pero vuelve, juegue, vuelve juegue, ¿lo? y juega hoy es muy importante el tema de los medios de comunicación la pedagogía la escuela el colegio la universidad porque de lo contrario mucha gente no se moviliza hoy no porque no quiera hacerlo sino que no sabe que siquiera este problema existe
6: solo para cerrar muy cortico una reflexión eh, quisiera que entre Lida y Karen digamos que están muy cerca a las familias eh, nos dijeran qué reacciones hay frente al anuncio de acuerdo sobre el tema de desaparición de La Habana
4: Mire, en el tema de, de, de la comunicación que sacó ahorita la FAR, el tema del gobierno, sí se abre una expectativa, claro, pero hay algunas familias que ven esto como un tema irónico, un tema irónico en qué medida si no, eh, se hace un análisis del tema de los avances de la ley de justicia y paz de la 75 del 2005 las víctimas que ni siquiera han podido recibir los restos de sus familiares, hablemos también del palacio de justicia, tampoco ¿Será que este nuevo acuerdo va a ser algo meramente burocrático para montar otra unidad? ¿O será que van a montar una unidad que verdaderamente tenga las capacidades operativas, administrativas, para resolver el tema de la desaparición forzada y darle cristiana sepultura a, a esas personas que tanto eh, fueron, eh, que sufrieron tanto, que fueron torturadas, que fueron descuartizadas? Entonces, ese es el análisis que hemos hecho nosotros, las víctimas acá desde Casanare poder que se tenga una un trabajo concreto, concreto, serio, con recursos estructurados y que no sea un escenario burocrático, caso Casanare, caso Martín Llanos, impunidad total. De verdad que esto, que esto sí sea algo a la expectativa y no que genere más tramitomanía.
6: Karen, ustedes desde el Movimiento Nacional de Víctimas, ¿cómo reciben este anuncio?
9: Bueno, no solo desde el MOVICE, sino también desde las más de 20 organizaciones que hacemos parte de la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada, hemos elaborado un análisis eh, frente a este acuerdo, un análisis interdisciplinario y desde la voz también de las familias y además estamos asistiendo semanalmente a reuniones con el gobierno nacional, con el alto comisionado de paz, Naciones Unidas y demás para hacer seguimiento y presión en ese sentido frente al acuerdo humanitario para la búsqueda de personas desaparecidas, nosotros estamos con los ojos encima de la creación de la unidad de personas desaparecidas y tenemos muchísimas exigencias que hemos puesto en conocimiento de las autoridades pero que se pueden resumir básicamente en, en que de aquí a cuatro meses meses cuando es el plazo para el inicio de actividades de la unidad de búsqueda se desarrollen medidas inmediatas y que los familiares y las organizaciones que trabajamos en este tema podamos ser partícipes y veedores de lo que está sucediendo que al mismo tiempo se garanticen los recursos suficientes necesarios para dar respuesta al desarrollo del acuerdo también que eh, el acuerdo invisibiliza la responsabilidad de agentes estatales. Entonces nosotros vamos a estar muy pendientes de que los agentes estatales también entreguen la información de dónde están nuestros desaparecidos.
6: Sin embargo, reconocer desde allí que, que este delito, digamos, se comete, abre la puerta para que organizaciones como, como las que ustedes representan o acompañan puedan estar eh, acompañando, muy de cerca eh, la gestión y la, el desarrollo de estos acuerdos. Con este llamado que hemos hecho tanto a la ciudadanía como al, al Estado para que se comprometan de una manera contundente con el ejercicio de eliminar el dolor de las familias que no han encontrado a sus desaparecidos, cerramos este rompecabezas agradeciendo a quienes nos acompañaron estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar y en las redes sociales Daniel Garrido nos encontramos en una próxima emisión